0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。
1: 嗯，什么叫艺术家？嗯，嗯艺术家有文凭有学历吗？有资格认证吗？
2: 所以我觉得很多时候，艺术家的一个很重要的一点就是他听从自己的内心。然后去表达自己的内心、嗯，然后我觉得艺术家只有做到这点，这个基础，他才首先他才有资格成为一个艺术家。他只是出于一个就这种理性的思考和这种安排，最后他的结果只能像是我给他的一个称呼叫精致的尸体。有的年轻人跟我
0: 讲，他的困惑就是他觉得生
2: 活很无聊、嗯，他对什
0: 么都提不起兴趣，嗯、就他他没有觉得什么。是有意思的，生
3: 活中不悲不喜啊，越来越富。<笑>因为我们
1: 法学院的学生上课的第一节课是、嗯，你怎么知道你妈是你妈的？嗯嗯嗯
3: ，因为
1: 你没有看到你妈出生的，嗯，你妈养你的过程，你没,你没看到自
0: 己出生，对、那、对、个，你没有看到你自己
1: 出生，对对对
2: 对,对,
1: 对。那所以你觉得你妈是你妈，是用什么证据来证
2: ？所以我觉得人的这种感受力啊，其实就是可以证明。就是你的感受就可以证明所谓的量子纠缠了。勉
0: 强自己，就、嗯、我第
2: 一感觉不好的人，嗯、我调整自己、嗯，努力去跟他怎么怎么样。嗯、
0: 后来我就发现没用，还是没用。你后面总有一天你会发现，我当时的感受是很正确。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚
0: ，非常欢迎大家又来到了我们沈一斐的人类学系列播客啊。其实我们现在这档播客节目叫沈一斐的人类观察啊。然后我们都是邀请各种各样的人类学家来，所以今天呢，我们邀请了一位啊，其实对我来讲这个专业我也是不太了解的一个专业，请了向丽萍老师来聊聊艺术人类学这一块话题。哦、实际上我们聊的不会那么的高深，我们最大的一个问题是讲。这个如果我不太会欣赏艺术怎么办？我怎么能够有些艺术的感受力啊？怎么能够说哪些东西我是会心动的？其实我们会聊的相对来讲比较通俗一点，因为请大家原谅，我是一个不太有艺术细胞的人。那么，请向老师先跟大家打个
2: 招呼吧。嗯、呃，大家好，呃，我是向丽萍，然后现在在上海当代艺术博物馆工作，主要是一位策展人。呃，我曾经做过，比如上海双年展的策展，然后呢，新加坡双年展的策展，以及像俄罗斯海参崴的国际双年展的策展，以及就是呃，比如呃，中国挪用艺术展，就类似这样的一些展览的策划，就主要是根据中国的一些艺术创作现象，结合中国的一些社会现象，进行一些主题的提炼，然后进行就是以。根据这些主题的提炼，然后呢，结合艺术家的创作，就组织成一个视觉性的展览。啊，这个就是所谓的策展，就是展览的策划
0: 。虽然我在啊，但我其实跟三老师表情一样，是不是我们有点懵啊？三老师啊，刚才他解释了呀、啊
1: 。呃，向丽萍博士策介绍了一下他的工作是策展人。嗯
0: 、对，但我其实不太了、就是展
1: 览的策划人
0: 啊，是吧？对
1: ，就是家里房子怎么装修一样呢？白。<笑>就这个东西摆哪，拿，就是白拿。可以这么理解，这样可以可
2: 以,可以这么理解。对，那是不是也会有些主题性的一个确
0: 定？对对对对。啊、那个
1: 嗯，就是说展览它是个立体的艺术，嗯，然后它很多，哪怕画啊，或者说立体的艺术品啊，嗯、把这个艺术品把它连起来，呃，进行有序的排列，嗯，对吧？然后呢，让它讲一个故事
2: ，对，传到一个主题。可以这么说，就策展呢，就是比如它。一定程度上也跟写文章也有点像，就是你得有一个你的问题意识，比如哎某个问题我挺关心的，然后呢我就去找相应的作品，哎发现很多艺术家也在关心这个话题，然后呢我就可以就是根据这样的主题去组织艺术家，然后最后呢就是要把这些艺术作品在空间里头，根据一定的空间，因为它有动线的嘛，根据这个动动线把它。摆好，然后让观众在里边走的时候，就是有一个，就是你给他设定的这这个呃参观路线和这个问题的展开，或者是故事的叙述，就等于通过视觉的空间的方式来给给观众们讲故事。我在二零一五年的时候，在上海当代艺艺术博物馆和、嗯、和和另外一位策展人，就是包括温普林老师他们那边。就温普林文献的那个，跟他们共同策划过一个展览，叫“大同大张”。就这个这个人呢，就是姓张，这个艺术家已经过世了。然后他呢，那个是大同人，所以他个子很高，有一米九九多，所以他就给自己的艺名就改成“大同大张”。然后他是一个非常纯粹的人，就他是属于那种就是，呃。为了艺术创作和，然后自己每天也是在学习各种西方的哲学啊，就看各种书，然后也不尽，就对他自己的就是生活啊，就是要求很低，而且特别善良，经常会帮助别的一些很很贫困的艺术家。然后，嗯，而且他同时有一种洁癖，就是他，呃，比如他出门买东西吃，他方便面。一一买就买一箱，因为他不希望被别人碰过和打开过，然后一整箱端回去。然后他到任何地方去，如果开门的话，他就会用他的裤子口袋这样垫着，然后呢去开那个门把手。然后他一辈子都是穿他的军装，他以前以前当过军人嘛，然后他就会都会呃穿那个军装，然后一套军装穿坏掉了再换一套，就永远只只剩只是他那一套衣服。然后他很有意思是什么呢？就是当时在做他的展览的时候，我们的另外一个策展人他就说，呃，他叫藏红花藏老师，他就建议说，嗯，用把这个大同大张不同类型的作品做几个板块区分，就比如他做过绘画，他做过装置，然后他做过一些诗歌，呃，然后呃。还有做过一些行为艺术，它等于就是你根据它的不同的作品类型来来分一下，然后在展展厅里，比如这个板块是绘画，这个板块是他的行为，这个板块是他的装置，然后这个板块是他的一些手稿啊什么的，嗯，然后我听完以后，我当时我就觉得这种对艺术家分类和分析的方法，就你可以套在所有人身上，对吗？对，就等于跟大红大章没有关系，
4: 嗯
2: ，然后我后来呃。就思考，就结合大同大张的生平经历，我后来我说，我们还是可以这样分，但是里边呢会给他增加一条内在的更更有核心的一个线索，是大同大张对就是不同的艺术类型的一个一再否定。嗯，就他刚开始呢，他是学绘画，然后绘画画着画着，他就发现很多艺术家把绘画作品当成一种商品，嗯、就比如。呃，市面上大家喜欢买什么，他就画什么，然后就成为一个就是可以交易的一个手那个媒介嘛，一个商品。艺术
1: 品商品化
2: ，对，就很，因为绘画作品很容易被商品化，然后他就开始不高兴了。他想着嗯、呃，画了一段时间的绘画以后，他就不画了，就等于他把绘画这个事情给否定掉了。然后他就开始想着，嗯，行为做的人少，而且行为呢，他又不能够买卖，主要是行为不能买卖，然后所以他就想，那我就做行为吧，所、嗯、以他就开始做行为，所以就是等于也是分类型对吗、啊？对，也是
0: ，但是他否了前面才对对对
2: ，他否定了绘画这个类型，然后他去做行为，但做着做着他就发现，行为里边让他感到很恶心的事情，就是那个年代呢，有很多艺术家，他为了吸引整个社会的眼球，他会做一些非常。极端的行为挑战
0: 社会规范的，对对对，比如说裸体，对对对对对。对
2: 把人裸体垒起来，的时候，我所接触的。比如到马路上去裸奔，<笑>对对对,对，然后再给自己套一个，我只是随便举例子。我、嗯，是<笑>，这是因为我很
0: 熟，我我非常熟悉，我只知道这类似的这样
2: 的。<笑>然后，然后他就发现哇，就是行为。这个事情里面更恶心，就艺术家就为了博取眼球，为了引起关注，做这样的就是很恶心的事情。然后他后来也就不想做行为了，所以他又把行为给否定掉了。然后后来呢，就是他就做了很多叫邮寄艺术，因为他不想做行为了，所以他呢就做很多方案，就做就他一天能够想出很多方案来，就比如要他其中有个方案是什么呢？很有意思，呃。他那个当时叫邮寄艺术，我先介介绍一下邮寄艺术，就是他自己做了很多方案，然后每个方案呢，就是做的有点像一本杂志，然后这本杂志他定期呢就把它复印好，比如复印五十份，然后分寄给当时国内的一些不同的。艺术家或者是评论家或者策展人，就等于就是说，哦，我不做艺术，但是我只做一些观念类的想法，然后你们谁爱实施，你们谁去实施，谁实施了就算谁的啊。然后，所以他寄给各个艺术家和艺评人和策展人的这个。东西就成了一个叫游记艺术，所以我们在展厅里也专门给他做了这样的一个一块游记艺术，就把他的那些就 A 4大小的复印的东西，把它就装裱起来，然后一张一张就挂在墙上，然后同时呢，我又选了个别几件把它给实施出来，所以就就等于他就开始走了这个所谓的游记艺术。然后，但是后来他做了一段时间，又放弃了这个，又重新去，又主要去做他的诗歌类的，因为呃，他觉得是什么呢？就是觉得只有最后只剩下思想是他觉得是最关键的，但是在所谓的思想是最关键的一段时间以后，他又发现，呀，我所谓的我的很珍贵的思想和头脑。不就是从人家的书里面出来的吗？对我今天看尼采，明天看书本华，后天看海德格尔，结果我所认为的我的很特别的思想，都是别人的思想的碎片。对，然后他就后来就从这个时候开始，他就等于把自己认为最核心、最重要的东西又再一次否定掉。他最后就走向了自杀，所以他是自杀死的，就最后他否定的是自己的生命。所以我就说。呃，虽然他也是可以根据不同类型的作品来分类在展厅里头展示，
0: 但你看到他的人生故事了。对、嗯、他
2: 内在有一个非常严密的线索，他的不断的自我否定，到最后把自己的生命都否定掉。嗯、所以当时这个展览做完是，就是很多业内的人过来看都会说很感动。嗯
1: ，我觉得你在做这个策展的时候，你对这个大同大张，有了很深的研究。那你本身在研究这个人的成长的过
2: 程，对对对,对。那从你介
1: 绍的情况，对对对对我觉得这个大叔大张估计学历不高，因为他实际上是。你怎么有这些
0: 偏见呢？啊，三老师脑海里有很多偏见嘛。他那
1: 是一个已经过去的人，这个是用事实来证证、啊。但实际上的
2: 学历
4: 是怎
2: 么样？改变？哎呀，这样一下子把我问住了。我我我脑子里一下子忘记了。你看，我们在看艺术家的时候，不在乎他的学历。对对,对，可能他他,他其实很聪明，他学历他,他在艺术方面是没有什么学历的，他是自学的。嗯，他好他好像是学数学这类专业，而且在银行里工作过，做财会、嗯。然后他在这些算这些数字啊这些的时候，他的思维很缜密，嗯、就专业很好。嗯、所以我就想
1: ，你去定义什么叫艺术家？嗯。嗯艺术家有文凭吗？有学历吗？有资格认证吗
2: ？艺术家很多时候不需要。我们尤其是二十世纪以来的很多现代派的艺术家、嗯，很多基本上都是从其他行业转过来的。嗯
3: ，对
1: ，我觉得这里面倒是，我可以觉得，比方说科学家，嗯，就分成两类、嗯嗯，一个叫科学家，一个叫民间科学家
0: 。民科、嗯。艺
1: 术家是不是也有艺术家和民间艺术家？
0: 应该叫有学院派出身的，对对对，和非学院,学院派出身的是的,是的也会有这个艺术。因为我们今天谈艺术，就是我非常感动的是向老师一开始上来我们谈艺术的时候，他谈了一个具体的人。其实我觉得艺术跟人是更紧密相关的。但是听下来，大同大张他具有我所认为的艺术家的一个特质，就这个群体特别敏感，他对人生的反思也好，对感受也好。他特别的敏感，比如说画画的人，他们就对色彩各方面要非常敏感。那音乐家的这些艺术家，他们对音乐里面的区分很敏感。我这经常跟呃一些唱歌的朋友在一起啊、呃，他们会告诉我说这个里边的音你有什么叫八度。我跟他讲我就不能区分声音的那个度。同样的，跟画画的人在一起，他们的那个颜色分类。这个用语要比我能掌握的用语要丰富的多，但我其实并不能区分这个律跟那个律之间，它差在了哪里。所以我自己一直觉得，艺术家可能就是那种非常敏感的人群
1: 。因为我们没有经受过专业的声音训练，所以我们听不出来声音的那个度
0: 。所以，这是通过经过训练，
1: 你就可以获得,以以获得、嗯。当然了，你能创造，那需要天分。你的，你的这个。基因会起到很大作用，但是另外，就刚才向向丽萍介绍这个人的时候，介绍了一个叫邮寄艺术。我觉得这个艺术的分类，它也不是在一个大的学术体系当中才给它一个定位吗？或者说，这个邮寄艺术是从来就有的，还是说你认为这位大鹏大张他就创造了一种新的艺术形式呢？
2: 呃，是是这样的，就我觉得刚才两位老师就提到了艺术很关键的一个特点，就是感受力的问题。嗯，就这个的确是艺术最重要的一个方面。呃，我可以先简单讲一下大同大张的游记艺术。就其实，在国外呢，也有艺术家做过类似的这种游记艺术的这样的这种行为。嗯，呃，我是觉得就是说。呃，所有的形式、手法、手段，其实是都可以用来表达你的情感的。所以，这也就是现当代艺术的一个重要的特点，它突破了传统艺术的那种条条框框，就是说必须认为啊，只有绘画或者雕塑，而且雕塑必须是以大理石雕成的那种感觉，看起来永恒的。就很金贵的、很美的才是艺术。然后，比如你画画的话，必须得画很高贵的，所谓的高贵的题材，或者就是那种历史性的啊，或者是神话人物啊，就这个是所谓的高贵的题材，才是就是所谓真正的艺术。然后呢，要放在博物馆里被大家给膜拜的。然后，实际上现当代艺术它其实又重新回到了人性。就应该我我就觉得那时候的艺术家是。怎么样能够把我的情感表达得更合适，我就怎么来
4: 。哦、所
2: 以所以就是比如，对、嗯、我可能不高兴了，我就跺跺脚，或者是有的时候要就是登高而歌，就只要能够传达我的感受的。所以你看，后来所谓的行为艺术，然后各种观念艺术，然后包括各种现成品的使用，它都已经突破了传统艺术的那种。用玉石来雕刻，用大理石来雕刻，然后或者一定要表现皇帝和历史人物，就把这些都打破了。甚至很多时候他们会去画乞丐呀、啊，然后甚至画我们身边可能以前没有进入传统的艺术题材的那些那些那个内容。艺
1: 术形式有很大的变化。对对，艺
2: 术形式、就是、就
1: 把一切能够表征人类情绪的
2: 对对对对、那个、外
1: 在。就变成艺术
0: ，所以也就意味着他其实，在感受情绪方面的层次，一定比一般的人他要更敏锐和更加有层次对对对，否则他在表达上就无法，你那里面有的东西你是表达不出来的。是的，是的啊是的。所以，比如说我在听大同大张的故事的时候，我就想。因为我自己是做家庭教育的，嗯，我就这样在从家庭教育角度来讲，这不就是一个不能坚持困难的一个孩子吗？你<笑><笑>、哎、老困难，你就开始觉得有问题，你就跑到另外一个领域了、哎，你就不能够监攻一个领域嘛、嗯。我们很多父母会有这么想，嗯、但是要回过头来回到你的感受里就讲，他其实那个感受他自己是无法快速的去解决掉这个感受的。嗯，也就是说他此时此产生的。不信任，或者是觉得有问题，他这种感受，他就必须要用别的方式去表达，他无在这里
4: 心里。对
2: ，其实我觉得是、嗯、是跟呃，陈老师刚才说的这个问题，应该这样去理解，应该是他听从了自己的内心，嗯，他内心觉得哦，这个事情很没有意义，很无聊，很无耻，所以他不做了。嗯因为画画的话，他觉得哦，我是把它当成一个商品来卖了。然后做行为的话，我是为了就是哗众取宠，所以他就把它放弃了。他要听从内心，就觉得哦，这个是不符合我对艺术的这种纯粹性的要求的。所以我觉得，可能在今天很多优秀的艺术家，你可以看到他身上，他依然在。坚持听从他的内心。嗯，就我前两年给一个摄影师做过一个个展，嗯、叫傅百林，他也是我们老家的一个温州的一个那个老乡。嗯、然后我，我、哦、夏老师是温州人。呃，对，我是温州人。然后那那那个那个傅百灵呢，他是原来是评论区里可以温州的朋友可以举个手。他<笑>他呢，原来呢<笑>是一位就是做商业类的一个摄影师，嗯、做的很有名的，很多大牌啊都请他拍那个片子、嗯，所以很多广告就服装的广广告都是他拍的，包括丽丽啊这些、嗯。然后去年还是前年啊，呃。我帮他策划了一个展览、嗯，我当时策划他的展览，我是从哪开始呢？从他的菜园子开始，就他在上海的 M 五零，你们回头可以去看看，有个菜园子在哪里啊 ？M 五零就是那个画廊
4: ，啊莫
0: 干山，对对
2: 对。莫干山路莫
4: 干
0: 山路。有我们张老师的艺术，这是比我多嘛？
1: 普陀区的
0: 啊，对对对
1: ，本人是普陀区政协委员，
2: 曾经的、嗯啊、做了十
1: 年了。<笑>非常关注莫干山的对对对。独立艺术家的。
2: 对对对，然后它里面有个画廊区，这个嗯、然后这个艺术家呢，他在那有他的工作室，嗯、然后，然后他从一五还是一六年开始，他就开始做了一个菜园子、嗯。你想嘛，在城市里边又没有泥土，而且是在阳台上，嗯，然后。就是等于把泥土一点点的，一筐一筐买回来，然后把种子一点点的弄回来，然后完全像个农民一样，自己在那精心的耕作耕云。因为会失败嘛，就前面经历失败，然后种不好，然后慢慢的就把这个菜园子就做得很好。所以回头你们可以去看看，我就经常喜欢到他那个菜园子里去，然后那个菜园子就做的做的就是就各种蔬菜。各种香草，然后各种水果都有。他是
1: 城里人出生的吧
2: ？呃，他他在我们家那边，应该我温州那边很多地方应该不是温州市区的，反正就是
1: 城里的。为
4: 什
1: 么？我们乡下里这个天啊，天天种瓜<笑>。
2: 人家种的有艺术感，跟你们种对我们、这个、外
1: 公在我家阳台上，各种蔬菜都种出来了。嗯、对
2: 对对，其实你看，这个就是他。嗯他对自己内心的一个，就哎，他就觉得我很想种菜，很想回归田园，但在城市里我没地方可去，怎么办呢？那我就自己造个菜园子呗。所以他就就做了一个。所以我当时展览的策划就是从他的菜园子开始的。就这个其实就是象征的他向内心我想要的一个这个东西的回归。你想，他成本又高，又耗费大量的时间和精力。然后你产出的东西又不是说我拿去卖，对吗？所以你在里边看不到什么经济价值的。嗯，但这个就是，哎，这是我想要的一种东西，这是我内心渴求的东西。所以我觉得很多时候艺术家的一个很重要的一点就是，他听从自己的内心，然后去表达自己的内心。然后我觉得艺术家只有做到这点，这个基础，他才首先他才有资格成为一个艺术家，因为他在表达他真实的内心的情感。嗯，你说你要是做的一个作品，你没有一个很强烈的情感和饱满的激情，那你做出来你就相当于像像是设计，就是很理性的。哎，我这里要画个什么好看，那里要画个怎么样好看，他只是出于一个。就这种理性的思考和这种安排，最后它的结果只能像是我给他的一个称呼，叫精致的尸体，啊
4: 、就很精致,精致
2: 、很美。哎，这两个色彩在一起绝对好，这两个形状在一起也绝对合适。但是它，但是它里边就会没有这种情感的真实性和浓度，所以它就会成为一句。精美的尸体。哎，听夏老师这么说，我觉得
0: 我我觉得夏老师很会讲故事。对
2: ，我觉得夏老师这么讲，突
0: 然我很原谅自己，因为我小的时候一直被批评的，就我是一个三脚猫。就我学什么东西都很有兴趣、嗯，但我学着学着就会觉得我自己不合适，我就换。嗯、比如说我、嗯，我我我会打乒乓球，嗯、我我小时候练过乒乓，但我发现我杀球怎么都练不会，就算了。我就打篮球，但我发现我打篮球也不行，个子也不是很高。就然后我也打羽毛球，我发现我跳的又不怎么样。所以你也是跟
2: 大同大壮一样的。对，我发
0: 现我不是三角猫，<笑>我是遵从自己的内心。<笑>对对对对然后我们张老师经常说我很任性，就因为我做很多事情仅仅是因为我喜欢，嗯、甚至。有的时候，像我早期做那个家庭研究、做性别研究、嗯、做情感研究，二、嗯、十、嗯嗯、多年前其实属于社会学比较冷门的、嗯，只是因为我喜欢。这么一说，岂不是我很有艺术家的这个气质？嗯,<笑>嗯所以
2: ，对，所以对，就是我就从这儿开始、呃、来讲他，他就因为他作为一个商业的摄影师，嗯、他其实收入是很高的，嗯、然后呢，而且。他拍那种都是现在用那种数码拍的嘛，所以也很方便。但他要作为一个摄影师的话，他就改成了胶片，然后又要去一些很远的地方去拍他喜欢的那个大自然，又很艰难。本身去那些什么冰岛啊这种冰川上面啊，就这种地方，或者是去荒无人烟的那种森林啊什么的，其实条件是很艰辛的，而且在在拍摄的过程中要背很重的行囊，就要。徒步要走很久，然后还必须得有当地的导游带着，嗯，然后所以就是他，呃，我就从这里就你就可以看出，就是哎，他在做，从商业的摄影转向这种艺术的摄影，他也是要放弃很多东西，要付出很多东西，嗯，其实也是在听从自己的内心去做一个探索和表达，嗯，所以我就觉得艺术家的这种，呃，真诚的感受是。艺术品最最最关键的一个元素，然后，我觉得那个
1: 向利明博士刚才讲的那个挺打动我的，就是精致的尸体，嗯嗯嗯嗯。那么实际上这就从我们从我的角度来讲，这里上是讨论了一个展览策展，作为一个策展人的话，你又要把这个展的让大家喜欢，嗯，但是也要避免它的过分商业化。这个度是很
2: 难去拿捏的是的，是的。那、嗯、为什么商业化就一定会这个？对,对，这就是我的问题啊。他们之间一定是,是其实可以不对立的，嗯，其实可以不对立的。嗯、我觉得就是可能策策展人还是要把握好，就是，呃，所以我曾经写过一篇文章，叫《作为创作的策展》，嗯，就是我是把策展也当成一种艺术创作，只不过是呢，我是借艺术家的作品和艺术家。嗯来进行创作，你说你也表达你的对对对对对想法。是的，是的、嗯，我通过艺术家的这些不同艺术家的作品来表达我的想法。所以在当时，呃，做大同大张的时候，其实我那个时候是很有感触的。我的感触在哪呢？就是大同大张他做的有很多方案里边，他其实是对一些社会的过于条条框框或者过于严苛的一些约束的一个反。反抗，然后呃，当时其实我们做展览也遇到了很多的困难。就当时，因为所有的展览都必须要审核的嘛，然后审核的时候可能会觉得，哎，你这个作品涉及到什么什么问题啊？那个作品又涉及到另外别的问题啊，就不让展出。所以你就会面临一个，就其实是跟大鹏大张当初一样的，就是面对着一个非常沉闷的。各种思想就没有开放来的那样的一个社会形态下，就你的一个就我该怎么办，怎么去把这个问题解决？然后对对有这种困境，对对，有这种困境，所以就就所以就当时开始就让我感受到，其实做策展也是我自己生命体验的一个表现。所以一样的，还是我刚才那个原理，就是。我把策展作为我的创作的话，那么这里边也必须得有我的生命体验，有我的情感。你有这个东西在里边，你哪怕最后你的输出它是有商业性的，或者是，呃，就是有有别的一些因素，但是都没有问题，因为你的核心的底层的那个逻辑，你是你是很真诚，然后你是有情感。
0: 但是我现在在跟年轻人沟通的时候，也常常有这种困惑。比如说，我们社会学其实也要求大家，你要对生活有很多的感受和体验，然后呢去观察嗯。嗯，然后我自己有的时候就觉得，什么是爱情、嗯？其实爱情的开始就是对一个人的好奇心。嗯，就我想靠近你、嗯，然后我对你是什么样，我其实有好奇心的。嗯，然后我也只能去感受你的感受。但现在很多的年轻人跟我讲，他的困惑就是。他觉得生活很无聊，他对什么都提不起兴趣，嗯、就他他没有觉得什么是有意思的。生活中不悲不喜啊，越来越佛，甚至有的时候也会质问我：那知道了这个人又怎么样呢？有什么意义呢？然后又觉得说，嗯，别人的情绪是他的情绪，我为什么要跟他感同身受呢？甚至他，我觉得他这种情绪就是不对的。他怎么能这么愤怒呢？有必要这么愤怒呢？啊，他有很多这样的困境，所以我不知道向老师你在做，就是刚刚谈到这样艺术家这种感受力，呃，是怎么看待像很多年轻人现在这样的这种缺乏感受力的困
3: 惑的、啊、
1: 对，什么叫感受力
2: ？哦，对，我们向老我,我来说一下，什么是叫感受力啊？我我来说说我的亲身体验啊，啊呃，在十二月份那时候，不是刚刚疫情准备放开嘛？嗯，然后但是在要放开又没放开的时候，我记得是十二月份几号，我忘了，十二月七号还是什么时候？然后当时不是北京的很多院校的学生，就是学校里都要求他们回家嘛。然后我有一个新疆的亲戚，一个小女生在在北京读书。然后他们家的父母呢，就不希望她回到新疆，因为怕回到新疆到时候万一又封城管得很严，所以就让她到上海来。然后她就住到了我们家。然后我们家呢，呃。就等于是我跟我先生和他三个人一个一个，就是让他一一个房间这样待在那。因为你
0: 的孩子我知道在对在苏州对，然然
2: 后呢，呃，他没出门，我们不让他出门，因为那个时候刚准备放开会容易感染，我们想着你你可不要到上海来了，然后就感染了对，所以就不许他出门了，不要出门了。然后我跟我先生去上班的，然后结果有一天他发烧了。嗯，然后呢，前面三天发烧的时候呢，呃，我们都是坚持做抗原，让他做抗原，然后做出来都是阴的。然后后来我们就有点怀疑，难道哦，这只是普通感冒、嗯？然后他也说自己在洗澡的时候开窗户了，就就他觉得有点热，就开窗户了。所以我们就最后判定，嗯，普通感冒，受凉他没出过门，对吧？对。然后。有一天，第四天差不多发烧，第三还是第四天晚上，我我还跟着他追剧呢，追呃《甄嬛传》，然后吃完晚饭，开开心心的坐到沙发上准备看电视了，继续追剧。然后我那个时候心跳就突然非常的快，就很不舒服那种心慌，嗯，然后我就坐在那，我说，哎呀，我说我心慌，我说是不是普通感冒也会传染的？嗯。然后他一听说，他说：“那好的，我做个抗原吧。”然后我就跟他一起做，做完他就阳了啊。然后他就立刻马上拿起自己所有的东西就进房间，就就后来后来就我们就开始以这种方式隔离。但前面我们都没有隔离，都一起吃饭。但其实是没有用的。<笑>但我到现在还是阴险小人、哦哦，对。所以所以我要说的是什么呢？就是我们身体是有感受的，只不过是，我们不一定意识得到。所以，我当时因为那个情境，你就会容易就是，哎，我怎么会心跳这么慌啊？就是怎么会这么心慌啊？然后，但实际上我心慌的状态，我是从这次的经验之后，我才意识，哦，我那种心跳的感觉，其实是因为我被我被就是呃新冠病毒给侵袭了，对。然后当时自己身体就做出了反应。啊！所以其实任何时候，我们的身体非常的聪明。我们的身体等于像西方的那些呃，二十世纪初都研究过的，潜意识加上意识，就意识是我们知道的理性的，我们所能意识到的东西，潜意识是我们不能意识到的东西。所以你想，我们的身体是由潜意识和意识构成的，然后我们自己的头脑只知道。意识的那部分，<音>所以它当然比我们聪明了。那个，这个在我们社会学里也有
0: 讲。为什么我们经常讲情感，它带有信息？嗯嗯,嗯嗯。为什么情感就带有信息？因为情感很多东西都是你。几就是你几千年累积起来的，比如说你碰到一个烫的东西，嗯，对对对,对,对，你会发现你在感觉到烫之前，你手就往回缩了，对对,对,对,对,对，就你你你一个慢的，的因为什么？这是累积下来的，所以他比我们聪明。你不用说，嗯，哦，我被烫
2: 到了所以，我这个时候的做法应该把手缩回了，那不是已经完蛋了吗？对对对。所以我们的身体一定是比我们意识到的这个更聪明，只不过很多时候就是说。你心动了，或者你身体有反应了，但是你却没有 get 到，或、这、者、个、是关键。你忽略它了，
1: 对啊对，就是决策中心不仅是大脑对，我们的肌肉各个地方也有自己的决策
2: 。对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊，这不就是去
1: 中心化的一种机制
0: ？是这样，这<笑>科学
1: 上也证明了这一点
0: 是是是是。也就是说，向老师所理解的感受力，其实是讲、嗯、我们其实身体里有本能的。去能够跟外界发生联系的多种渠道，对对
2: 对,对，但是呢，这种
0: 渠道跟我们理性中想象的那些思考的东西，它是不太一样。那么，有的人可能是呃理性压过了感性，有人可能真的就比较麻木
2: 啊，比如说张少<笑>是啊
0: ，就比较麻木一点点，就那个可能就没有那么的。敏锐或者去意识到，所以其实每个人都有这个感受。对
2: 每个人，其实天生应该都是都是超超能的、嗯，但是我们逐渐的长大，就变得越来越、嗯、呃无能，<笑>就这种超能力就越来越消失了。因为呃，我女儿小时候她就跟我说过的，她说妈妈，她说我想记一个东西的时候，我就在自己念一遍，然后让我的右边耳朵帮我记住，然后我下次就去耳朵里边去调取信息、嗯对吧？所以，所以我听完我就很高兴。我说：“哎呀，我说宝贝，小孩子是有是有一些，就是智慧在里面的，就就很很天生的这种能力的。”我说：“其实越越小的小孩他越有这种超能力。”我说：“但是人长大会慢慢的会变变笨的。”我说：“你要你要小心呵护的你你这种能力和先天的这种东西，就很其实人真的是。”很有意思，所以我接下来做做那个成都双年展，也会从眼耳鼻舌身意、色声香味触法人的不同的知觉的角度切入去做这个展览、啊。然后希望就是也是引起更多的来参观的观众能够对自己的各种知觉有所有所反思、嗯，然后有所观察、嗯，因为很多时候你觉察自己其实是最重要的。嗯很多时候你都完全没有觉察自己，所以很多时候可能很多人都说嘛，就是你要如何调整自己的情绪？可能你要去观察自己的情绪，然后发现哦，我原来是为了那一个破事情而生气，嗯、那你可能就不生气，你就你就这个就释然了
1: 。我觉得，其实你刚才讲的要反思，我现在已经开始反思了
3: 。<笑><笑>因为我
1: 们法学院的学生上课的第一节课是，你怎么知道你妈是你妈呢？嗯嗯
3: 嗯，因为
1: 你没有看到你妈出生的，嗯，你妈养你的过程，你没看到自
3: 己出
0: 生，对对你没有看到你自己出生，对对对
1: 对，那所以你觉得你妈是你妈是用什么证据来证明呢？
0: 嗯，法律要给人家证明，嗯，对吧
1: ？这何况这和我们这就带着一种怀疑论。啊，讲直接证据、间接证据，嗯嗯、还有证据的优势对、嗯啊，有这个证据和另外一个证据，嗯、还随着证据优势更高、嗯？啊，证据要讲它的这个盖然性，我觉得这和我们的感受力啊是一个强大的摧残
3: 。对于感受
1: 力来讲，就是法学院的学生出来，我估计都没有感受力了<笑>。也
0: 不，就是我跟桑老师以前去看电影的时候有很明显的感觉，<笑>这几年我觉得好很多，就经常看一个片子以后。我我去讲那个故事的时候，他经常会跟我讲说。这这难道讲了这些东西吗？没觉得呀，我没有觉得这个人为什么就不喜欢他了。我我觉得你在看的时候，你看到那个人一个眼神，你看到那个人拿起来又放下，嗯嗯、你大概都能够去理解他为什么这么做。嗯嗯、此时此刻，他感情已经发生改变了。嗯、我们张老师经常说，他又没说过他不爱他了，<笑>怎么就变了呢？你看，没有证
1: 据证明。<笑><笑>其实呢，从感受上来讲，这些都是证据
2: 。对对。只不过
1: 是我没有感受到这些对
2: 你没有 get 到、啊，你心动了，但是你没有 get 到
1: ，是是。所以我特别鼓励我们法、嗯、学法律的，嗯、以及法学院的学生，嗯、多去看艺术。对对对
2: ,对。我我我以前有一个非常
0: 这个觉得做人类学里有一个非常有意思的一个经验啊，嗯、就是人类学因为讲观察，但是你碰到一个人，你不管这个人是怎么样，你都不需要跟他去访谈。再、嗯、有的人你会不喜欢他，嗯、你就不知道为什么。看着这个人，你就觉得害怕。嗯。你看着这个人，你就觉得自己不舒服。其实你是会很容易有这种感受的。对对对对那但是我们又不得不去走到后面一步学术的道路，所以我觉得我们在练访谈的时候，我比如说看到那个人，我就在想，为什么我觉得那么不舒服？我不得不去追我的记忆，嗯，就追我的感受的记忆。比如说，我是因为看到他第一眼，他还没说话，我那时候已经有这种不舒服的感觉，还是。他说了哪句话以后，好像我开始不舒服了，嗯、还是我突然间闻到他有抽烟的味道？嗯、所以我我要去追溯我那个感受产生的那个瞬间、嗯，我才能够去知道说原来我对他的不舒服是在哪里。嗯、比如说有的时候就是因为你觉得他不讲卫生了，嗯、啊、嗯，那你就觉得啊，原来我。这不是这个人本身，我觉得有问题、嗯。他不讲卫生那一点让我觉得不舒服了。嗯、那你知道了以后，你就知道说啊，那不讲卫生只是他的一个特点，他其他方面可能有我的那个其他喜欢的。有点但我、嗯。但我也会觉得，第一那个感受其实很重要的，因为你不要小看不讲卫生，不要小看他身上的味道，因为他会反复出现，反复出现。你最后会消耗掉你想跟他成为朋友的
2: 耐心和动力兴趣、嗯，所以我
0: 自己是觉得有些人你就可以访谈结束了以后，你大概知道我是不会跟他成朋友的，但可以是合作伙伴。嗯,嗯啊，那个有些人
2: 我会觉得说啊，我不知道为什么，反正我一眼见他就觉得挺啊，所以我觉得人的这种感受力哦，其实就是可以证明。就是你的感受就可以证明所谓的量子纠缠的存在。所以你看，我们看到一个人，就刚才沈老师说的，哎，第一眼看到他还没开口说话，我就不喜欢他，对吗？你凭什么这样判定啊？对吧？就其实就你们之间已经有那个无形的这个能量，已经在交就纠缠和交换，所以你就才能得出那样的一个结论。
1: 这不就是我们通常讲的气质吗？就说一个人不说话，他是他的气质摆在那里。但是你
2: 还有另外一个人，你相互之间的交流呀。就我第一次见到桑老师，嗯嗯嗯、其实是
0: 他跟另外一个帅哥、嗯、旁边还有另外一个男生，嗯、那男生也算帅哥啊、嗯。他们三个人在我们复旦的三幺零八的教室外面，嗯、在那边聊天、嗯，有阳光照下来。嗯嗯嗯其实他旁边那个朋友也是长得很帅的，啊、嗯呃，也是。现在我都觉得是吧？你那个很帅，结果你一眼只看到了商老师。但是我在场景里面、嗯，我只记得桑老师的样子，就我不记得另外一个人。嗯嗯嗯嗯、就那个人他，他、嗯、他也是有名的帅哥。嗯嗯、我他因为他跟他好朋友跟他谈恋爱以后、嗯嗯，也跟那个朋友也比较熟。嗯嗯嗯、我的确觉得他长得帅的。可是你回忆那个三个人，嗯、你只记得了中间那个人、嗯，你只对这个人有印象，嗯、你其他都。忘掉了、嗯，所以我就觉得这叫量,、嗯就是、量子纠缠，这是记忆的
1: 选择性。对对
0: 对对可是我就回过去，就是回不过去,你不过去，你没有办法知道、嗯、另外两个人他们是什么样子，的那个人的你就不知道了。是的是的你不承认这是量子纠缠吗？是的，是
1: 的。其实我还不懂什么叫量子纠缠。是
2: 是<笑>我是觉得，其实中国典籍里有大量的这种关于感受力的，嗯、就这种也是叫量子纠缠的一个状态。嗯嗯、你看，像那个。有《淮南子》里面有一个叫鸥鸟忘机，他就说有一个人，他特别喜欢那个鸥鸟，然后他每天到海滩边上去跟那些鸟一起玩，而且玩得很开心。然后那些鸟会飞过来，停在他手上，跟他嬉戏。然后有一天，他爸爸就跟他说：“他说，哎呀，听说你跟鸟玩得那么好，你什么时候抓几只回来给我玩玩？”嗯。然后这个这个小孩一听，嗯，好的。然后第二天他去的时候，他就。本来前面跟那些鸟玩得好好的，他突然想起了，哦，我爸让我抓几只回去。嗯，然后他这个心念一动，那些鸟全都飞走了
4: 。
2: 哇，所以就是说，一就是刚才我们说的那种量子的纠缠，就这个鸥鸟就意识到，哎，你心变了。但是你看，我们所有的哲学，<笑>包括佛经，包括道家的那个，他都最重视的就是心。对，我就觉得你要心念
1: 一动。艺术是在。最高级法律是生活的底线，是的，是的
2: ，是的，是的其实应该是社会的底线
1: 、啊
0: ，理性和感性两者其实都是重要的，只是在启蒙以后，你就会发现，不是西方有启蒙吗？对不对？对在启蒙的那个时代，就把理性压过了感性。对对对,对，包括中西方文化比较里面，其实中国也是更强调感性这一面的。但现在我们更强调理性，但实际上人类学就发现，感性的东西它可能无法像理性一样一二三跟你讲清楚，嗯嗯但它是的的确确。他可,在他可以直击，他可以直
2: 击核心，他
0: 直接可以发挥作用对。对对对哦，我自己后来以前我会勉强自己，比如说我第一感觉不好的人，嗯、我调整自己、嗯，努力去跟他怎么怎么样。嗯、后来我就发现没用，还是没用。你后面总有一天你会发现，我当时的感受很是对正确，就是这样。只是我当时没有证据，现在我就知道了为什么为什么不
2: 喜欢他，第一眼
0: 就不喜欢。就那个，我觉得会有很多后面证明的东西，嗯、只是你不知道，嗯、你你没有办法用。一二三，来讲。所以沈
2: 老师，你看到了吗？就就你自己的描述，我们就可以看到，其实人的直觉有的时候，它真的是一个很综合、很很高智能的一个判断。对，他立刻就。根据各种信息，立刻做出一个判断，也就是我刚才说的，我们身体因为有潜意识啊，就我们的潜意识在那个时候发挥了作用，所以就我们就可以一起判断出啊，这个人我喜欢还是不喜欢？你可能不知道我为什么不喜欢他，嗯、但是我不喜欢他，而且事实后面证明我真的不喜欢他。嗯、然后这个、就是这个人工
1: 智能啊，嗯，就是。目前还没办法
2: 超越的，对对对对,对。可
1: 能未来就是人类和人工智能的区别，或者说就是在这对对对下意识。
2: 所以为什么就是我我现在反而倒过来，我是一直一直强调，就是技术它只是细枝末节。就我们中国人也一直这样的，所以就你一切就是用过多技巧的东西，都是被中国人所看不起的，是形而下的。所以你看。技术的技，它的旁边是枝，树枝的枝，分支旁边也是枝，就是它的字根就这个枝一样的，就是说你都只是一个分支，一个不重要的一个细枝末节。所以就中国人的这种文化，对对对，真的是它字里边已经帮你规定好了，你技就是形而下的，就是就是呃细枝末节的东西。法术是它是个树对。
0: 对，所以其实我觉得人的发展也是这样的。我自己觉得我爸爸对我最大的影响啊，就我觉得我的原生家庭，很多人觉得我原生家庭特别好，但你看我爸妈他们也吵架。我的原生家庭也不是那种什么经济条件很富有的，相当的一般，然后也会有各种的冲突啊。我妈小时候也打我，我没有觉得说这个原生家庭，你如果用这种挑错的方式来讲，你其实里面的确会有，依然会有问题的。但我觉得我爸爸给我一个特别大的一个影响，跟我妈妈不一样。我妈妈要求我每件事情要做得很好，嗯，我妈妈要求我就是尽可能的，不管这事情是不是不是喜欢，嗯，只要你承接了这件事情，嗯、你就得完成这个任务，嗯、你就一定要做好。可是我爸爸一直反过来给我另外一个理念，就是千金难买我喜欢，
3: 嗯，就你喜欢的东西很重
0: 要，你一定要执着在自己喜欢上，你不喜欢那些事情没那么重要。大家也可以可见为什么我爸妈会吵架，因为他们俩真的完全不同的人。对对对对对，我这在后面的人生里就发现那个千金难买我喜欢。它真的很重要，最珍贵。但是问题是，很多的喜欢在早期，你真的讲不出来它有什么用。嗯，嗯就像我当年觉得做性别，我就觉得有意思。嗯，我觉得很重要。嗯，我觉得做情感研究，嗯，很有意思，嗯、很准、嗯。我喜欢，是嗯、但是。我无法说服别人，嗯，这是重要的。对，你发文章，你也没什么地方可以发的，嗯、就是很多时候没有人觉得这个研究是一个正规的、嗯、很好的一个学术研究、嗯，你只能自己在那边自己做的很开心。嗯，但是我自己到现在，我觉得，哎，这个坚持是有必要的，嗯、而且后面会发现它的确有价值的。嗯，可是那都是事过境迁了。所以
2: 那个、嗯、呃。沈老师，刚才我们不是说谁拿走了我们的感受力？其实是现代的很多过多的这种理性。嗯，就过多的就哎，什么什么东西对你是好的、啊嗯？你一定要考个什么文凭啊、嗯？要怎么怎么怎么样啊？就过多的理性，很多时候反而夺走了我们的感受力，因为我们判断的时候不是根据我最智能的一个整个身体的感受综合判断，而是根据那一点点的理性去判断的。嗯，你就经过理性的分析和推演，嗯、就觉得哦这样是最好的，实际上未必。所以其实是。过多的这种感理性，然后以及就是过多的强调功能有用，就很多时候刚才前面不也说了、嗯，哎，你就觉得性别这个事情有意思，但是又不知道它的有用在哪里。但是就是因为什么事情都强调理性的功能性的东西，所以反而就是就把你的就是我自己觉得有趣的这个很生动的这种感受又给压制了。嗯、然后另外再加上。现在的生活方式，嗯，这个为什么呢？就是现在我们很多人的生活方式经常会黑白颠倒，就熬夜啊什么的，这个对人的身体是很损伤的。然后第二个就是现在很多人吃凉的东西，吃凉的东西，你想我们每个人是恒温的，应该三十七度的，然后你总是吃凉的东西，你的体内、你的胃它都是麻木的。你想嘛，你一个东西一直在冷的环境里，它是不是就没有感受力的？嗯，所以它一旦没有感受力，它总是受凉的东西，这样这这个环境待着，所以它就容易麻木。所以我们冬天的时候守在冰块上面，你一定是麻木的嘛？你就只要这样想就行了。所以我们的身体也是一样，你总是让它处在呃各种凉的食物的袭击下，然后又很多女生在冬天的时候穿那么少。或者是夏天穿的露脐装，在空调房里，你你想，这些都是对人体的伤害。
0: 哇，给我穿秋裤找到了，非常好的理由。对呀
2: 、啊，穿秋裤是对的，对啊对的对啊、就必须得穿。前段
1: 时间有一个案例，嗯，我觉得就是可以用这种方法来印证啊。嗯，我我有一个朋友、嗯，应该说也算是客户吧，嗯，他呢碰到法律上的问题来找我，嗯、那么他就讲了他们的。两种矛盾，希望我做一个建议。嗯，第一种呢，他感觉对方不靠谱。嗯，这是他的感觉。嗯，他怎么就觉得不靠谱？然后呢，他经过理性的分析呢，觉得要需要和人家合作。这个时候他就纠结
3: 了。所以
1: 他问我，嗯、那我就听，听下来我就我也没有，因为这个用法律上没有办法去解释，法律是要相信证据的
2: 。对对对对，但
1: 往往证据推导下来的结论是错误的。嗯嗯
2: 对、嗯，对，
1: 所以我说你这个时候啊，你还得要相信你的感觉
2: 。哟、嗯嗯，上
1: 次我是这样的建我我倒过来，我是一个法律人呐、啊，<笑>我说你要你要相信你的感觉。嗯<笑>我我很可能你我我根据按照我的经验。啊，毕竟我们现在做法律服务、嗯、做法律工作几十年了，嗯，只要是人生
0: 经验多了。几十年以
1: 后，我给他提过来这样一件：，嗯、一个法律工作者告诉你、嗯嗯嗯，你应该相信你的
2: 感觉，感觉、嗯，因为你很
1: 可能你看到的证据都是被编辑整理过的证据，嗯
2: 嗯、对对对对，对吧？对你为什么被,被粉饰过的？
1: 为什么你根据证据推论，你觉得应该跟人家合作呢？嗯嗯嗯嗯、很可能你是有贪婪之心。
2: 啊，对，是的，背后
1: 还是有个贪婪
2: 之心。对对对,对，就是您觉
1: 得对对对啊，你要有利
2: 可图，有利可图就是用处、嗯，就我们刚才说的功能有功能对。对，你
1: 为什么要合作呢？你觉得你能够拿到好处。对对,对。对,对。但其实呢，你被你所谓看的好处掩盖了你的眼睛，对对对,对,对，导致你掉到陷阱的坑子里面
2: 去。对，所以这个人还是属于有感受力的嘛。嗯但我自己是觉得，其实
0: 坚持自己其实是有一个很重要，就是你的感受力，就是你把自己看成是重要的。对，就千金难买，我喜欢是说，我喜欢东西它很重要。对对它比别的那个，就像我跟桑老师那时候谈恋爱，桑老师在父母眼里或者在我的亲戚朋友眼里，他不是那种最优的女性选择，这点桑老师是不是承认了？就是你别人也会介绍说啊，这个家庭背景怎么好，然后。这个是呃什么上海人，然后呃学历又怎么怎么高，但是我自己当时的一个、嗯、一个想法是说，可能我能找得到，比如说学历更高的，我也能找到背景更好的，可是我觉得我很难找到那种这张脸看一眼就在你心里的、啊、那种东西、嗯嗯。你在过去的二十多年里你没有发生过这种，嗯嗯、然后你也会想、嗯，我在未来是不是能找到那种？这种一眼你就觉得他在你心里的，我觉得那个心里的东西很重要，所以我就会去坚持这些我觉得重要的，但是他实际上在。物质上或客观情况里、嗯嗯嗯，它其实可能在别人眼里它不是个最优选，嗯、但实际上你经过日子、嗯、时间长了以后、嗯，最后大家都在问我说你怎么找到桑老师这个绩优股的？我就在想，我哪有当时那种什么绩优股的想法、嗯？我只是觉得我喜欢的东西，嗯，它一定是好的
2: 。所以再次证明，就有的时候不要过多的去看重理性证据,对证据，然后以及有对提升这种能力。其实感受这种感受力，有的时候你也是需要去学习的。你否则的话觉得，你不去训练和学习，你就会在这方面越来越弱。所
0: 以这个就是我刚刚特别想插的这这个点、嗯，就是说向老师其实提到了、嗯嗯，我们刚刚在聊感受力的时候，好像很多人觉得感受力是天生的。对对对，不是。但实际上我们回过头来讲、嗯，假设感受力是天生的话、嗯嗯，那我们今天也看到，好像现代人会觉得越来越觉得自己没有感受力。比如说刚刚我们讲到说，哎，我就对这个事情很好奇，我有很多想法，但是现在的人可能越来越多的是说，我对什么都不好奇。你你觉得很高兴，我也没有高兴的感觉，所以现代人可能对于感受力本身是降落的。包括在艺术里面，这是我们小编准备的一个材料，我其实也不太了解啊，也请向老师讲一讲。他讲现代人灵韵的消失，讲本雅明的机械复制时代的艺术作品、嗯嗯嗯，说这个艺术作品工业化了以后，这个各种仿冒的这个绘画，这个时候人好像就是个碎片化的人，然后你其实反过来，你的感受力反倒是变弱的，你不再能够去区别那种。感受，甚至我想起了以前有一个新闻事件，是讲那个我们中国在廊坊那边，是不是有个画廊，都描摹名画，他画的很快对对对对，对吧？但是当他他觉得自己描摹这么好，他真的想去做一个所谓的一个一个一个,一个去学习绘画的时候，他其实是受到了很多的沮丧，他发现他其实没有那样的。
4: 感受力,能力没有那个的
0: 能力，他、嗯、虽然你可以描摹名画、嗯，描摹的很好，像就快唰唰唰几笔就出来了、嗯嗯，但实际上你是没有办法。所以回过头来讲，是不是现代人的感受力的确是在被削弱？是不是的确现代人的感受力很多时候有问题？我们反倒反过来需要去讨论。哎，这个就是我
2: 前面说的呀、嗯，就是我们其实人生下来每个人都是、嗯、都是像一个天才一样、嗯。你看小孩他为什么就是动不动就哭？嗯、因为他不舒服嘞，他我肚子饿了，他他没有别的表达能力，他只能哦就哭给你听，然后你只好去看看，哎，你到底是想吃呢，还是想想干嘛呢？想撒尿了，还是还是尿湿裤子了，不舒服、嗯。所以就是其实小孩他他有天生的这种能力，而且很多时候可能。同样是大人和小孩，你从高楼上摔下来，或者遇到遇到灾难，小孩活下来的几率更高。他更知道本能的保护自己。对对对，他有这种本能的那个，而且他身体很柔软。所以像博士说，
1: 本能本来就是天生的
2: 。对，只不过
1: 被迷失了。
2: 对，我们每个人的本能，它其实是都是很牛的。但是我前面不是说过吗？你越来越多的理性，把自己给框掉了。就是说我本来是有。就就就是整个人是一个宇宙，对吧？然后你就给他加一个框，你人应该这样，啊，他就变小了，对吗？然后你再，哎，你人应该大人应该怎么怎么样，又再给他加个框，就不同不断的加框，最后就把人框成了我们一个具体的人形。但是你这个人也是一个失去了所谓的灵韵的，或者是失去了那种神的与天交流或者与地交流。你看古代的人。不用说古代，我记得是之前我有个同学说他家的老奶奶，他说奶奶几点了？然、哦、后奶奶往窗外一瞄，几点。嗯，我们现在有这个能力吗？没有，就是说这个人他是一个<笑>下午都有的时候分辨不了、啊。然后人家就是一出门就是啊、哦，你往东走多多少路，我就最头疼这个了，因为我没有这个判断能力，对吗對？但有的人他出去一看太阳，他就知道，或者或者没有太阳，他一看就知道东在哪里，对吗？嗯、所以其实我们人的这种本能啊，这种跟。自然之间的那样的连被割断的割割断的，你看我们本来人是应该有一年四季的，结果现在每个人冬天关在空调房里，夏天也关在空调房里，你对冷热你都没有一个基本的感受能力，你不要说别的了。所以我就说，一个是跟自然的割裂，然后呢，一个是我们给自己加了太多的理理性的框架，把自己给框得越来越小，然后再加上我们不恰当的生活方式、嗯。就是你身体已经被你折磨的不灵敏了。对，你看我不说别的，像做梦，我不知道你们做不做，我就属于那种特别爱做梦，身体要是碰到一点点小问题，他就给你做梦，其实就是给你在发信息、嗯。对啊，我都已经不做梦了。身对身体在提醒你，多梦不是说不健康的表现。不是。就看你情况，就比如我有一段时间，嗯、天天做噩梦是有问题。我有一段时间就经常梦到自己在梦里头找厕所、嗯，然后找到了厕所呢，好不容易找到厕所，是一个很脏的厕所，然后那个情境下我还是光着脚的、嗯，然后就很惨
1: ，很难受。对
2: 对对，然后其实这个折射的是什么呢？嗯、我后来学了中医，读《黄帝内经》嗯，是我体内的环境不好，就你体内是处于一种就是可能。有很多痰湿啊，就是是是是一种，就是不是特别健康的，有点脏的这种状态，而、啊、不是你尿急啊？对对对，不是就因为你处于这样的一个状态，然后所以身体不断的提醒你，你身体不行啊，你有问题啊。但是我们因为不懂嘛 ，get 不到我，我就是说心动了，你身体有反应了，但是你没有 get 到，嗯、所以我以前信号
1: 是发出了，你没有接收到。对。
2: 所以有些人他可能生大病之前他会做各种梦的，尤其是噩梦。然后如果他不去管、不去处理，他后面很快查出来就是什么癌症啊什么的，就一定是有是有信息的。身体你不理他，你你给一个人发信息。他一直不理你，你最后会还会给他发吗？不发了对，对吗？所以到最后，上帝
1: 只给你三次机会。对对对，所以就是
2: 你身体其实是有这样的一个能力的。你想，我在我在疫情期间也是那个时候就很不容易的就得到了一些姜嘛，因为姜那个时候也很珍贵，对吗？然后我就开始熬姜汤，然后加那个红糖，然后喝了四天。我第四天那天晚上就开始做梦，梦见我们家的客厅。然后客厅屋顶都没了，然后整个客厅是空荡荡的，很干净的。然后上面阳光灿烂，嗯、这个意味着呢，我的胃开始暖起来了啊，胃暖洋洋的。嗯，我我一醒过来一想，哎、嗯，怎么做这个梦？这个、梦做得很美。对对，后来一想，哦，大概是我的胃暖起来了。嗯，所以所以我是属于那种就是身体有一点点事情，它就。嗲的要死，作的要死，要给你发信息啊！你要注意，因为你也会经
0: 常跟自己的身体对话。对对
2: 对，然后，所以我到后来梦见的是什么呢？就很干净的厕所，然后我甚至可以在厕所里睡觉。嗯，就那样的厕所，嗯、就说明你内部的调节好了对对对，好但是那个厕所还有点问题，就是有点偏冷。就是可能还是有点体寒嘛。那你,你脑子
1: 里一直在修房子嘛？
2: <笑><笑>哎，房子很多时候你去看古代的解梦，它就是说明是你的胃，或者是有的时候是你的父母，因为房子是庇护你的地方嘛。嗯，很有意思。所以我们。不要去，就是怀疑自己身体的智能性，然后不要老是去依靠技术，相信技术。所以很多时候，尤其要保护自己身体的这种本能。如果这个本能已经变得麻木和消失了，那请你慢慢帮他恢复。请吃温暖的食物，好消化的食物，然后尽量的早睡觉，不要黑白颠倒，因为你人身体。对你的人身体，我
0: 不经常吃温暖的食物吗？你要像那个大自
2: 然一样，晚睡觉搞得很晚的你该睡觉的时候睡觉，你就是等于跟自然是同步的啊。啊
0: ，哎，那你还有什么？就是说，因为现在年轻人很多都是觉得自己活得很麻木。嗯，还有什么别的强调感受了？因为我现在听到现在，我突然间有一个理解，嗯、就是说。你讲那感受的，其实跟情绪是截然不同的东西。对，很多人会把不一定是情绪。感受和情绪连在一起，因为你在互联网上你会发现，大家现在情绪是越来越极端的。其实你的是你的
2: 很直接的一个感受，一个感受，不,不一定情绪只是其中一部、啊、所,以所以不是说你
0: 看到这样东西很高兴、嗯、或很不高兴，嗯、或者你有。嗯什么样的感受？其实更多的是你跟自己身体的对话。对对对对。那我们很可能在现代化的过程中失去了跟自身体对话
2: 对对。力
1: 。在练瑜伽的时候就会比较强
3: 调
0: 和自己。对对对,对,对,对对
2: 对。对。嗯,嗯，嗯、还有什么方法能够让对喝茶？哦，喝茶也是会茶对对对。为什么喝茶非常好？因为茶呢，其实我们有两位老师都来推荐茶，搞得像我们嗯嗯茶少爷。哎，我们上次李辉老师，李、哎、辉老师对，对，他也。李辉老师去学喝茶，他绝对的专家。嗯、然后还有闻香。就李威老师也是专家，这两个方式都很好，啊、都是恢复感受力的。对,对，对、啊，他是恢复感受力的，恢复你跟身体的那个对话。对,对，对,对,对，对，对。因为我就有有一次，就是很明显的，呃，喝了一位就是就一个叫桃子的桃子老师，嗯、他泡的四十年的单丛，就、嗯、是就是放了四十年的老单丛、嗯。然后他我们不是一圈人坐在一起嘛，然后我一杯茶下去。突然就坐那哭了，嗯，就周围很多人，而且其他人还不认识，只是大家坐在一起在那喝茶，然后我就给哭开了，就很有意思，就是我就当时就震惊，不知道我也不知道啊，所以可能就是一杯好茶，有的时候，呃，也不叫感动，应该说是那杯茶，它可能一个是老茶吧，老茶它本来就是百年老树啊什么的，然后又加上放了这么四十年摘下来，它可能真的。是很有这种天地精华、这种接天地的这种之气的，应该是这种东西，就很通灵的。然后你喝进去以后，可能可能我们心里头的那个灵觉得啊，好高兴啊，我喝到了好东西可能是这样的。当时没有想任何东西，就喝完那杯茶我就哭了。所以你让我去倒想的话，我只能说、啊，你这个是很好的广告词。对对对，然后我喝完我就跑到把我喝哭了。
0: 重是我一九年特别喜欢的一个茶的品类。嗯嗯。二零年、二一年因为不太去这种茶坊去聚会啊什么的、嗯嗯嗯，我就觉得在聚会的时候，每次喝单丛都会让我有一种安静的感觉、嗯。它跟这三小种
2: 给我的感觉不一样你。你要是能够有这种不同的感觉，这你看就是感受力啊，啊对吧
0: ？是的，所以我比如说人多的时候，我点呢我就会点那个。单丛，因为我觉得人很多、嗯、很嘈杂、嗯，我就需要单丛让我觉得嗯，安静、嗯。但如果人少呢，我就很喜欢金骏眉啊、嗯、正山小种这种、嗯、让我觉得
2: 更热闹的茶在里面。那个、嗯、我不知道，反正我是觉得、啊、那你的感觉是对的，嗯、很好的。因为你你就觉得，呃，正山小种可以让你热闹嘛，其实就是让你的身体在自己本身比较安静的情况下，让它有一个静中有动嘛。对。然后你在嘈杂的时候，你点单丛是。想要闹中有静嘛？对,对吧，是的，这就是一个你自己的就身体的感觉的对想要调和的。理论基础对对，我基本上就是发现是的你的感觉还是很好的，你是吧？对，你要还是要遵从你的感觉。<笑>然后喝茶呢，就是还有闻香啊，什么、嗯、都很好的。嗯，因为你闻香的时候，尤其是比如你。把杯子放得高一点，你是可以闻到花香啊这些。但是你把杯子放得更低一点闻的时候，你可能闻到的是阳光的气息因为它的茶叶，它很多时候都要晒啊什么的。然后喝茶要喝好的茶，就是不是说贵哦，而是那种以健康的方式加工的茶。因为现在有很多茶都是有农药的嘛。嗯。点那个。李老师非常的，李辉老师非常专业，包括香也是。啊嗯、对，嗯，我们上次跟李老师谈了很多茶的、啊、对对对问很棒对，可以好好跟他去学喝茶、啊，特别好、嗯。所以喝茶是能够恢复那个感受。喝咖啡。还有那个写练书法，练书法。对，因为中国人一直很强调就呃，静能生慧。嗯，就安静的状态下能够生出智慧来。就其实是我们本身是有智慧的啊，就只不过是这个智慧经常被我们各种的理性啊、过于功利的心啊给蒙蔽掉了，所以他这个智慧就被你盖掉了。所以你可能有的时候反而就哎就静下来，或者有的时候直接是静坐打坐、嗯。嗯你也是可以达到那个状态的，对，打坐。所以其实我有很多朋友
0: ，他们搞禅修，也有些朋友搞抄经、嗯，嗯，我经常有的时候一是因为为什么要去做？因为看上去特别其实就是静下来。其实真正回到感受力，怎么去培养自己感受力？就是在你快速的忙碌的这种生活里面、嗯嗯，你要给自己辟一个领域，这个领域是你可以。安安静静的、嗯，或者跟自己一个人在去。比如说你练瑜伽也好，对对,对对，你喝茶也好，对对喝茶虽然人多，但是你喝茶是跟自己在一起。然后你抄经也好，禅修也好，其实你都找一个时间段。跟自己一个人在一起对对对，你是一个人，也不去想一些功利性
2: 的事情。对对你今天写书法也没什么。你把那些干扰、那些没用的那些，放一放，对，都都扔掉，你就发现，哎，最核心的东西原来就在那原来就是那些东西。而那些感受力的东西是很重要的。所以我是有一年，去年还是前年秋天的时候，有一次准备去上班的时候，然后呢想着，嗯，呃，再等一会吧，然后就坐下来坐了一下就。打开了一个音乐，就是那个是苏州的一位吟诵的老师念的李白的那那个《秋风词》嗯嗯，然后他念到了就是“落叶”这两个字的时候，嗯、秋风起，然后呢，念到“落叶”的时候，我就突然就在那就哭开了，就哭得很惨。我当时自己愣了一下，啊，我为啥要哭？嗯、然后后来觉得哦，好像挺舒服的，然后我就继续在那哭了，嗯、然后哭得很痛快，以后然后再收拾一下出门，嗯、就就这种，其实就是一个身体的净化嘛。啊、我觉得你可以
1: 做一些表演，嗯、是吗？可以适合做演员
2: ，感受力特别我不是我觉得很多、啊啊嗯、演员感受力都一定要强的，对，
0: 没有感受，是带入嘛，下子进入产对对对对,对,对,对,对,对,对,对，包括我觉得自己，像我有的时候会去做演讲，我觉得做讲座也好，其实你就得要有一种。表演的能力对对对对，你要有一个感受力，对对对你能把对方其实或者说是
2: 真诚、嗯、其实我觉得我是没有这种很好的表现力的人、嗯，但是我在说话的时候，我说的是我真心认为的东西，所以我的感染力是在这儿、啊，在于就是，哎，你说的时候是，哎，我真的是这样感受，这么认为。然后，所以很有意思。我是在疫情期间，不是刚结束吗？那时候上海关闭刚结束，也是在我买那个酸梅汤的那个呃差不多同时。然后有一次家里的宽带不太好了，我先生就叫了电信的人来处理。然后那个人呢，就就我先生跟他聊天嘛，就问他啊你哪里人啊？他问完，我脑子里噔就答你就跳出来了。你知道他哪里人？对，脑子里而且像抢答题一样的，嗯、就像那样的电视里、嗯、不是有灯拍一下抢答题，他有个灯的声音，然后我就脑子里跳出来、嗯嗯嗯、什么就海盐、哎啊，还有什么等
0: 等等等。对对对
2: ，然后那个人马上回答海盐、啊、可惜我当时没有早说出口，啊、我就没有证据证明哦，我那个，但是我是真的是那个时候就是他说叮的。
1: 你会不会是我们通常民间讲的，你已经开天眼，你有三只眼，还有一只眼没有没
4: 有没有并没有开
2: ，而是就是说可能就是尤其是在疫情期间啊，这种你一直关在家里，你就去适应那种很静的状态。然后，而且我那段时间也是，呃，基本上每天打坐，嗯，就因为。呃，有一个叫杨定一的这个老师，他写的关于静坐的书，对健康非常好。因为我有的时候睡眠不太好嘛，嗯、所以我就就有的时候早上起来或者晚上睡觉之前会静坐一会儿，就让纷飞的思绪，心、嗯、理学的叫冥想。就是就冥想，你要那个冥想有很多好处。虽然我这种人没有做过。我去
1: 过印度，嗯，呃，说那个地方，嗯、
2: 奇妙的地方。然
1: 后、嗯、他说那个地方是冥想，嗯，好大的一个、嗯嗯、一个 hall， 就是一半的、嗯，他这个是开放式的，嗯嗯、就是，然后大家很多人就坐在那里、嗯嗯嗯，我左看右看，嗯，我说什么叫冥想？嗯，很明显就是不要想，
2: <笑>对，做到不要想很难的，很难的。所以就是说，呃，你看，无论是我们的道家，还是瑜伽，然后还是就佛学里边，我我后来我是才知道，大雄宝殿的大雄是啥意思，你们知道吗？不知道。他所谓的大雄是什么呢？就大英雄。嗯。所谓的大英雄是什么呢？就是能够把自己的心控制住的人。你想想，你能你能控制你的心吗？不太能做不到。不是不太能够，不,不是不是不是，你想法你都控制不了。你就说，比如啊、哦，我心不要想，我要安静哦，你肯定做不到。或者你生气的时候不要生气哦，你能做得到吗？很难。你要让自己不生气，可能你要经过好一些时间的调理。所以他就说。能控制住自己心的人才是天底下的大英雄。然后我才哦，原来是这个意思。大神吧。所以你看，像老子不也说吗？呃，胜人者力，自胜者强。嗯。就是你赢了别人，只能说哦你挺厉害的。但你要把自己给胜了，其实就是你把自己的心控制住。嗯。所以其实一样的道理，我就发现哇，就所以现在发现最难控制、最难管的不是外面的任何一切，而是你自己的心。对我其
1: 实有时候比较没有那么像你那样专业的做，嗯、有的时候我会自己和我自己的每个器官对话，嗯
0: 、就
2: 感受感受自己的这个器
1: 官，对、这、吧、个？所谓感受就是你把注意力放到那,、这个、就
0: 就就放到那嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 就,就感受自
0: 己，感受
1: 你的心跳怎么样，嗯嗯、感受肺，你还在呼吸吗？你,你就感受头皮呀、啊嗯，头皮里面的呢，就慢慢去体会，注意力放进去。那也很
2: 专业啊。嗯
1: 这个啊、这个很专业
2: 了，已经。我
1: 我就觉得，所谓冥想，就是你把注意力集中到一点、嗯嗯，是是是,是,是,是，你你就慢慢的忘记对的对的对的对的其他的。这个场景出现、啊。你什么时候
0: 做这些行为？对呀、啊，啊<笑>，是吧
1: ？
2: 从实招来，多久了啊啊啊？什
1: 么时候？在哪里？在哪里？你正常的情况下，你就不会觉得自己腰酸痛、啊。当你坐正的时候，你会感觉哇，原来你你那地方有些酸。是是是。你把注意力放在那个酸的地方。上哇，张老师好厉
2: 害！这他已经自己是自己的医生了、嗯。就每个人身体都有自己的药的，嗯、其实你这已经是自己的医生。嗯、你你想嘛，你意识如果能到那，就说明你的气就能过去了。对。所以中医里边很讲究这个的。嗯、很多时候中医里边说什么呢？嗯、上还有这一招啊！对啊，他就说你哪里不舒服的时候，嗯、你只要把手放过去，都能够帮到这个地方。嗯。因为你手过去了以后，就是通过你的手。把气血给带过去了，嗯，就本来这个地方可能过于凉啊，或者堵了、啊，他就他就就不舒服了嘛。然后你就要把手放过去。啊、所以，我有一个偏
0: 方，嗯、就是我我我，我因为以前有非常严重的肠胃炎、嗯，就是就肠胃炎严重到就是你几天都吃不了东西，一直吐的。嗯然后、嗯嗯嗯、后面有个偏方，就是让我就是抚摸肚子，这个什么顺时针，对对对，九十九圈，逆时针九十九圈，实际上你。做不了那么多圈，嗯、实在不行五十圈。他说你就是要去抚摸它、嗯嗯，然后他就那个。反正我因为那时候太严重了，我就药也没有办法，药药吃进去你也吐出来嘛、嗯，你就这样做。
2: 反正我觉得这个像偏方一样，我不知道它有什么道理。嗯、这不叫偏方，反正我觉得它、就是它,就是、它有效果、就是，然后我就做了。啊、嗯，这不叫偏方，这在中医里边就是一个非常有用、有效、很正统的一个办法。哦、中医里有个方法叫。叫推心置腹、嗯，就是你从胸口这边开始，手往下。嗯啊推,哦、推心之，原来是个中医的手法、啊，对啊，叫推心之。治、啊、疗、啊、方法。对，你就这样往下推，这个对身体非常好。因为我们现在大部分的人是胃这个地方，嗯、你你我我不知道你们怎么样，你去摸一下，如果这些地方如果有硬结、条索、嗯，然后就不是有的人叫胃包嘛，嗯、这些都是胃都是有问题的、嗯。你这个地方有问题，你等于上下的气血其实就容易不通，对、嗯，所以很多人睡眠不好也是跟这个地方叫中焦。中焦，你你看身体上焦、中焦、下焦、啊，你中焦的路给你堵了，你说上下能通吗？就不通了呀。啊
0: 、突然想到，为什么我最近所以为什么
2: 胃不安、对我为什么最近老
0: 是睡眠不好,是眠不好、嗯？是因为我其实已经很长一段时间是感觉、嗯、没有去不是就是那个你有中间那个阶段，你老不舒服、嗯嗯嗯，但是那个地方是它没有器官。嗯，就是你看我是这个胸以下一点点，嗯、胃上面，嗯、我这部老觉得不舒服，嗯、但是。他没有器官，所以我不觉得他有病变。对，但我觉得在中医里
2: 边，你就是这个叫中焦的这个,个、啊。很久没有抚摸我的肚子
0: <笑>的<笑>对对对,对,对，你要去关注一下。交给你个任务，每天要给我搞这个99圈的那个呼吸机，分析一下自己的身体，感受自己身体的是是是所以我聊到这里啊，那个，那我们聊到现在，其实我突然发现，我们对于感受力、情绪这些概念有不一样的。理解，嗯，所以我们讲到这里，很希望这个朋友们能够多跟自己在一起，能够多有一些感受力的这样的一个练习，我觉得这个是非常重要的。所以在节目的最后，我们也请向老师、桑老师每个人聊聊看你们最后的一些总结，或者最后一些给我们的朋友们的一些、呃、分享的建议吧。啊，要么就是桑老师先来。桑老师因为是完全是个门外汉。有顺
1: 口溜、嗯，就是刚开始是喜欢一个人。后来呢，就是喜欢一个
3: 人，
1: <笑><笑>就就<笑>。<笑>你什么意思啊？<笑>刚开始你就很喜欢，就是交朋友啊，就觉得生活很寂寞，嗯、是吧？你就一直就、嗯、啊，就就觉得一个人在一起觉得不行，一定要去嗨呀、啊嗯。可能到了一定年龄后，就会想，哎呀，其实我很享受自己泡个茶、听个音乐，嗯、再来看一个书、嗯。我现在就是这样一种状态、嗯，没觉得内心很寂寞。嗯，这就是我刚开始去感受世界，嗯、最后呢，就慢慢的是感受自己。其实有一个外在的世界，一个内在的世界。嗯嗯、那我觉得今天这个啊、呃、聊天，我就感觉其实内心的世界反而更加丰富。嗯啊、对，啊、嗯，我们要有这样一个呃喜悦，其、嗯、实、就是、是我们在感受自己。嗯
2: 、好，下。对、嗯、我其实我觉得感受力其实应该是。你能够感知到你的感受，嗯，因为你的身体其实对周围的任何的，就是眼耳鼻舌身，就或者各种听觉，你肯定是会产生一个反应的，嗯，但这些反应如果你没有 get 到，那它就是就是没有，所以其实就是应该你能够感受到自己的感受，嗯，我觉得这可能才是一种，就是尤其是包包括对我们创作和对艺术家。都很重要的一种感受力，嗯
0: ，甚至不管是什么样的做这个工作，对对,对,对其实保持感受力都是保持方向发展的
4: 一个很重要的一个点
0: 。你有的时候我们经常在社会学里、心理学里讲什么自我”的概念，其实自我是什么，它是很难去定义的。对，如果我们聊到今天这个话题，其实自我就是你的感受跟自己对话的这种状态。你能不能够经常去对自己有感受？那才是你做。就比如说，有的人就会干到这样的事情很高兴，有的人会觉得那个事情很高兴，它是区别的。而你的身体其实本身是会告诉你这些信息的对的，对的。而且、
2: 啊，就说到这个，孙老师，我就觉得人的身体它其实有，因因为有不同的器官嘛，嗯、然后然后你就会有不同的感受。其实有的时候，嗯、比如说你的理性感受可能是觉得，嗯、哎呀，就是我不想做这件事情，呃、嗯，哦哦，我应该去做这种事情。嗯嗯就这个事情对我有用，但是你内心的坎都是可能觉得，哎呀，这个事情我真不想做、嗯，真想一走了之、嗯。所以其实是你的感受其实是不一样的、嗯。所以你到底听谁的呢？就还是得听内心的那个，嗯、<笑>不要用意识的那个感受去。
1: 在年轻的时候，特别是初高中的时候，嗯、一直呢就有两种不同的感受。嗯对，对对对对对。啊，我在那个时候觉得自己就是。有两个双健康、嗯嗯嗯，一个是好孩子双健康，一个是坏孩子双健康、嗯。坏孩子想去玩，好孩子想学习，哎、就是一直是是是是是是那那段时间，年轻的时候是特别爱做梦，嗯嗯、就是觉得被各种各样的纠结，呃、打着打架，嗯
3: 、呃、嗯。嗯
0: 所以我觉得张老师讲到年轻和现在，我自己也是觉得，其实那个感受力也得慢慢来，不要急。因为像我觉得年轻的时候，比如说别人我很不喜欢那个人，但你要知道说不其实是要有实力的，对，对对有的时候你说不说拒绝，他付出很沉重的代价、嗯，所以你理性上是会知道我要付这个代价，所以你不得不做。所以我觉得年轻的时候你也。不得不去做一些你不喜欢的事情，是因为我们知道说不我还没能力。不像我到现在，比如说有的人叫我做个什么事情，我就跟他讲这个事儿我不愿意做，我就直接告诉他我不做这种事儿啊。这个能不能帮我看看文章？我就说我不做这种事儿，因为你不是我的学生，你不是那个我没有义务来给你看这个东西。对对对对对那以前我会觉得。嗯呃，好歹也认识，不好意思、啊，不好意思。道德绑架、嗯。我后来是发现，我跟你讲的经营只是我的观点，跟到时候评委的想法也不一样。我又不是很权威，而且你一定有你自己的想法，我也没有那么多时间了解你整篇文章的来龙去脉、嗯，我的时间也不够。所以以前会觉得不能拒绝，现在觉得自己很能拒绝，是因为你有底气了。包括跟自己在一起，我觉得也是个缓慢的过程。有的人非常有灵性，可能一开始就做得很好，像向老师这样子的就。这种身体感受能力到了这个年龄段已经非常登峰造极了。但像我这样，可能就是人过了四十多岁才有更多的感受力出来。像桑老师，可能是虽然桑老师也说他有冥想什么的，但可能。很多的艺术的感受力是现在在启蒙吧，被压
2: 制了,以压制了，以前被压制了。接下来对，对对
1: ，下一步的理想就是成为一个诗人
0: 。
4: <笑><笑>可以，可以，可以，可以。所以我们要给自己
2: 更多的时间去成长，嗯、大家也不用
0: 着急，嗯嗯、咱们就慢慢来、嗯。所以我觉得这个可能是我们今天
1: 小学五年级的时候写个几次打油诗，在、嗯、老师呃就是公开批评
0: ，就公开读了一遍，他以为是在表扬他，后来我一直
1: 没有这方面的触觉
0: 。嗯未来也许你能做未来也
1: 说说开个玩笑。嗯，嗯
0: 所以我们希望大家给自己成长的时间，慢慢来，啊、对,对,对，给自己机会对。对，也谢谢向老师，今天我们就到这里。那下一期呢，我们其实很想跟向老师继续我们刚刚已经聊到的一些话题，比如说艺术它到底有什么用啊，艺术和感受力之间是什么关系等等等等啊，包括怎么欣赏艺术，什么欣赏展览，我们也想把这些话题留到下一期再去跟向老师交流。嗯、啊，非常期待。好，嗯、那、啊、我们下
1: 周再见。下周再。再见，今
0: 天就到这里，嗯、再见好好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜大家好，我是沈一菲。2 0 2一年的夏天呢，我向大家承诺、啊，我会给爱情课做一个升级。那2022年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，你将免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识，才能真正的帮你解决问题。所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点。啊，那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现，陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我。课以后跟我讲说，沈老师这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。是的，他其实也会有一些适用的场合，当然职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊。如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈亦菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。